0: Sejam bem-vindos ao Polares Podcast. No episódio de hoje, conversamos com Renato Mattioli e Sara Moreira, do Seio Ipanema, que junto com o um fiel companheiro, o Boulterrier Feijão, há anos vivem uma aventura a bordo de um catamarã, explorando inúmeros destinos e compartilhando experiências com viajantes ao redor do mundo. Eu sou Conrado Abreu e comigo estão André Pastina
1: e Rodrigo Rocha. Como é que surgiu esse sonho né, que vocês dois tinham um trabalho, estavam bem encaminhados na vida profissional e simplesmente veio um estalo na cabeça de falar, sabe de uma coisa? Não quero mais isso e vou partir, vou ser um cidadão do mundo, realmente vou cruzar o mundo inteiro. Como é que surgiu essa ideia de largar o trabalho comprar um um, um barco né e fazer essa travessia, como como foi bem colocado, da Croácia até a, até o Taiki, até a Polinésia?
2: Ah. Então, é, o sonho pra mim sempre existiu. Assim, sempre eu digo, mais ou menos, acho que quando eu tinha uns 13, 14, 15 anos, é, eu já surfava desde os oito. E nessa idade, assim, nos 13, 14, meu pai e minha mãe é, pagaram pra mim uma assinatura da revista Fluir, que era a revista de surf da época. E nesse momento eles estavam descobrindo novos horizontes do surf. Muita assim, coisa. Muita coisa na Polinésia, muitas... que já existiam, mas acho que ficou mais famoso para o resto do mundo. Muita coisa no Sudeste Asiático, na Indonésia tal. E eu sempre tive o sonho assim de, de viajar e conhecer esses lugares e passar bastante tempo, assim. É... Porque surfe, mesmo quando você faz uma viagem de surf, você chega lá, se o swell não estiver correto, o vento não estiver correto, você não acaba aproveitando o máximo que você poderia. É uma, é um, é uma questão que você precisa estar no lugar certo, e na hora certa e tem muito tempo para aproveitar e, e aí foi uma ideia assim que eu joguei para vários amigos meus da faculdade é, depois que eu me formei e tal e eu teria feito essa viagem muito antes até para ex namorada e tal tá? eu teria feito essa viagem muito antes até com um barco menor e mais simples se eu tivesse tido um parceiro mas eu nunca tive coragem de ir sozinho assim acho um pouco solitário um pouco perigoso e ah, é sempre legal se compartilhar com alguém. Até que eu encontrei uma tão sem noção como eu, a <risos> que é mega parceira e foi quem realmente viabilizou a viagem, assim, tipo de topar tudo, vamos... Tipo, eu antes da viagem, seis meses antes, eu encontrei um casal de suecos que estava dando a volta ao mundo pelo Google, é, achei no Google um casal de suecos que estava dando a volta ao mundo com um cachorro e que também não tinha nenhuma experiência de mar e aí eu fui fazer um charter com eles pra, por duas semanas, basicamente para convencer a Sara, porque eu sabia que, por pior que fosse a experiência, eu ia querer fazer isso, <risos> mas a Sara curtiu e falou, beleza, eu topo fazer isso, vamos viver essa vida, assim, é... e o que a gente pensava, assim, é, a gente gostava do nosso trabalho, na verdade, mas... É, é o, o trade-off, assim, tipo, a gente trabalhava muito e tinha pouco tempo de férias, né?
3: Como todo mundo, Como né? Como todo mundo.
2: Então a gente olhava e falava assim, pô, eu queria ter um pouco mais tempo de férias e menos de trabalho, assim, tipo, equilibrar isso. E, bom, aí a gente foi um pouco pro lado demais, assim, que é muito tempo de férias e um pouco de trabalho. E a gente ainda tá tentando equilibrar isso, assim, mas... É, é, acho que a gente tá feliz com a, com a escolha é. e, realmente, o que viabilizou essa viagem foi a Sara topar esse sonho. Ah...
4: <risos> e vocês falaram, né, de é, se conheceram e tal. É, é, aliás, é a primeira vez que a gente está entrevistando dois convidados. Então, é, ah, sintam então se aí <risos> é como desbravadores aí nessa experiência com dois entrevistados. Pioneiros. É a, e a oh, dúvida que é, legal. é bem, é exatamente. <risos> é, a dúvida é como vocês se conheceram, como surgiu essa essa parceria aí.
3: A gente se conheceu no Rio de Janeiro é, em 2011, lá, 2011 é, uma amiga em comum apresentou a gente. A gente estava os dois voltando a morar no Brasil, o Rê já estava há um ano de volta no Brasil, mais ou menos, eu estava também há um ano, mais ou menos, porque a gente foi os dois morar fora por bastante tempo, e aí uma amiga em comum apresentou a gente lá no Rio de Janeiro. E, e voltando um pouco ao que o Rê falou, é, desde que eu conheci ele, ele falava, nossa, eu tenho muito sonho de um dia comprar um barco e dar a volta ao mundo Para mim era uma ideia tão louca tão absurda que meio que entrava por um ouvido e saia pelo outro, sabe eu falava, aham, aham uh -huh, uh -huh, mas nunca botava muita fé porque era um mundo tão distante pra gente nenhum dos dois vem de família de vela, ou tinha experiência, ou nem tinha estado num barco a vela, então... É, foi uma coisa assim que, só como, como ele falou, quando ele realmente achou esse casal aí na internet que tava dando a volta ao mundo e vivendo de receber hóspedes, que é o que a gente faz hoje em dia também que a gente foi passar umas férias com ele que a gente, com eles, que a gente conseguiu ver mesmo o quanto que a gente curtia, sabe? Que é bacana, que era o que a gente tava buscando mesmo, porque os últimos, acho que dois anos antes da gente embarcar nessa nos últimos dois anos do Brasil, a gente tava, tipo, já começava a falar: putz, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos viver uma vida diferente, ter uma vida com um pouco mais de qualidade, mais em um contato com a natureza, mais perto do mar, que é o que a gente curte. Tempo para ter um cachorro, que na época a gente também não tinha, porque a gente trabalhava muito, a gente não sabia exatamente o quê. E aí foi que a gente resolveu ver se essa ideia do barco do Renato era, era viável ou né? não.
0: E eu ia perguntar pra vocês justamente isso. E o feijão? Como, quando que ele chegou?
2: O feijão veio junto com a compra do barco. Basicamente, um pouco antes da gente largar o, tra o trabalho, né, a gente largou o trabalho no final do ano. Mas uns três meses antes, a gente falou, ah, a gente tem tempo agora pra, pra gente, tem tempo pra um cachorro. E aí, a gente foi, pega caixas, assim, tipo a gente começou a ver, bom, para barco, né? O que, que é um cachorro que é legal para barco? A gente estava procurando um cachorro com baixa energia, que não gostava de, de água, porque a gente tinha medo dele ficar pulando na água durante a travessia, que a gente já viu que, que acontece de vez em quando. É, que aguente o calor, tal, que seja legal com pessoas, porque a gente recebe hóspedes e tal. E aí meio que Butterrier foi uma das raças que surgiu ali. A gente está beleza, vamos bem preguiçoso. E é isso que a gente tem, é um bicho que dorme o dia inteiro, acorda para tirar umas fotos do Instagram, <risos> come e dorme. E ele é muito parceiro, assim, tipo... Se é. a tá meio baixo astral, você
4: brinca com ele e já anima. É verdade. Muito,
0: muito legal. E, e você comentou brevemente agora, né, desse período que vocês estavam para comprar o barco e tudo. É, cont, conta um pouquinho, um pouquinho pra gente como é que foi na prática, né? Então, assim... De uma maneira breve, dentro do possível, mas Bom, de esse processo de largar eu, o trabalho eu, e tudo.
2: É, a gente meio que foi A gente meio que foi fazer o charter com esse casal de suecos lá para agosto. E foi ali que a Sara falou, porra eu topo. E eles também deram uma empurrada na gente falou assim, meu, por mais que vocês não saibam nada, eu conversei com você, eu já cheguei cheio de perguntas, eu cheguei, assim, a gente fez o charter eu já cheguei, assim, com uma lista de perguntas, de cursos, do que precisa aprender, do que precisa fazer de O Renato trabalhava com
3: consultoria, né, então é. já, aquele problema é <risos>
2: Suguei o cara, o cara foi um anjo, assim, não sei como ele ainda é meu amigo, e foi um anjo, assim, na verdade, assim, deu o maior apoio pra gente, e então eu cheguei com um monte de perguntas. Aí eu ainda estava trabalhando e minha empresa também tinha muitos eventos internacionais, assim. Então, tipo, aí depois de agosto eu já estava olhando vários barcos e eu queria começar realmente no Mediterrâneo e quanto mais para leste possível, tipo, começar em Israel, Turquia, Líbano, Croácia, Grécia, alguma coisa ali para você conseguir fazer o Mediterrâneo inteiro, sabe? Você começa, por exemplo, em Portugal, você tem que entrar o Mediterrâneo para depois sair. Se você começa já no final do Mediterrâneo, é legal porque você só faz uma direção. Então eu comecei a olhar barcos naquela região E conforme eu tinha um evento assim da empresa Aí eu ia lá e olhava um barco outro tal, não sei o que Até que eu achei o barco mais ou menos em tipo uns dois meses depois do Charter E comprei o barco E continuei trabalhando para receber o bônus no final do ano e, e aí quando eu recebi o bônus eu falei que estava saindo Aí a empresa pediu mais uns mesezinhos E ainda foram super gente fina comigo E falou assim ó, se quiser a gente dá um sabate pra você que deu uma mega segurança para gente. Então, eles dizem, assim, você vai, faz um ano, e aí você volta e repensa se você realmente quer isso, entendeu? Então, é, aí, a partir do momento que eu comprei o barco, eu fiz um monte de investimentos para deixar ali autossustentável, que é basicamente botar painel solar, para a gente ter energia, né? Porque o barco era um barco que você usa na marina, né? As pessoas não. não a gente quer ficar ancorado, velejando tal, e a gente precisa ter uma certa autossuficiência. Então eu fiz investimentos muita a questão de segurança, assim, balsa, para se o barco afunda, equipamentos de EAS, que é para outros barcos de verem, pra painel solar para você ter energia, é, comprei equipamento de é, compressor de mergulho a gente poder mergulhar em qualquer lugar, compramos o Watermaker, que é um equipamento que transforma água salgada em água doce, de basicamente. Então, pusemos máquina de lavar roupa, várias coisinhas, assim, para transformar o barco, que era um barco, que as pessoas alugavam para passar um final de semana cinco dias para um barco que é para você morar e ficar em qualquer canto do mundo sem precisar de basicamente nada, né? É, fora comida, né? É, bom, equipamento de pesca, todas essas coisas assim. a gente a gente tentou fazer o barco mais sustentável possível e lá pro fevereiro, março a gente mudou para o barco que estava na Croécia e começamos a velejar. E, só que a gente tinha um desafio, assim, porque é, não sei se eu estou falando muito,
0: mas não, tá
2: é, pode. pode ir. É que assim, a gente tinha um desafio assim, porque a gente tinha meio que um ano para ver se, se era tipo um, um brinquedo ou se era um negócio que a gente conseguia tocar. Então, no primeiro ano, a gente tinha que tentar receber hóspede para ver se a gente conseguia vi viabilizar o negócio financeiramente. Só que a gente não sabia velejar, não sabia fazer manutenção de motor, não sabia cozinhar, tipo, a gente não sabia nada. Então foi, não sabia é, usar o Instagram, não sabia criar um site. Então, tipo, foi um ano, assim, parecia o primeiro ano de faculdade, assim, que você tá aprendendo tudo. Aprender a, a, a velejar, aprendendo a cozinhar, aprender a ancorar, planejar. Tipo, a gente tava saindo na Croácia assim, em maio, e a gente já tava falando que em novembro a gente já tá no Algarve, sabe? Sem saber que a gente vai passar por 300 ilhas da... Da um da, da Grécia e ter problema no barco, sabe? Então foi tipo um ano super corrido, assim. É, mas deu tudo certo. É, depois de cinco meses, a gente que não tinha experiência nenhuma, a gente já tava cruzando o Atlântico sem ninguém ajudar a gente. Quer dizer, a gente teve tripulação, mas a gente sempre pega tripulação sem experiência, assim, que a gente prefere. Ordinado
3: como capitão,
2: né? É, a gente como capitão, eu como capitão, a Sarinha tocando tudo e tipo, cinco meses depois a gente tava cruzando o Atlântico, assim. Posso então, só se
3: faz lembrar uma coisa? Foi também, um nesse, ano puxado. É, foi mesmo. Essa história de planejamento, até porque muita gente pergunta pra gente como é que a gente fez. É, depois que a gente, a gente comprou o barco no final de 2014, né? E aí a gente começou a velejar mesmo no começo de 2015. E nesse meio tempo, uma coisa legal que o Rê fez, ele voltou com esse casal ah, aí verdade. que a gente fez o charter o primeiro lá atrás pra ver se a gente gostava e curtiu a ideia. Eu, eu continuei trabalhando, eu não consegui tirar tempo, o revoltou ficou um mês com eles, já com o barco comprado. Ele chama Daniel, né? Ele falou, pô, Daniel, eu comprei meu barco, é muito similar, mesma marca, é um modelo diferente. Agora eu preciso saber tudo, me ensina. Então foi bem legal. O re fez um charterzão assim, de um mês com ele para pegar no dia a dia mesmo todas as manhas de como é, tocar o barco, fazer foi manutenção, muito, etc. Muito
2: parceiro. É meu guru, eu chamo ele de meu guru.
1: <risos> e, ele, e ele, vocês cruzaram eles depois disso? Eles continuam meu, rodando sim. o mundo também? Não. não,
2: infelizmente ainda não. A gente, tipo, tá sempre quase assim. eles Bom, quando eles estavam na... A gente comprou na Croácia, eles estavam no Caribe. E aí eles para, atra, para Vieram pra cá, tava pra Polinésia, seguiram pra Tailândia. Quando a gente chegou aqui, eles venderam barco na Tailândia e, e compraram outro nos Estados Unidos. E agora estão no Caribe vendo seguindo a gente. Talvez a gente se cruze um dia, assim, mas.
3: Deu uma parada agora por causa do Covid. Acho que eles estavam meio que planejando vir para esses lados ano, esse ano, só que continuaram, estão lá no Caribe ainda. Mas eles continuam, firme e forte, como o falou, já estão no segundo barco e desde que a gente conheceu eles. Já tiveram dois filhos e continuam delejando é. o, o, o mundo, recebendo um hóspede com dois filhos a
1: bordo. É. Muito legal, não. fantástico! E uma, uma coisa que eu lembro é bem no começo do projeto, quando o Renato falou comigo, fa falou do, do, do projeto dele que era que era, acho que eram cinco anos ou um pouquinho mais, é. não lembro disso. É. Mas, mas que tinha, que tinha umas rotas, é. né? E as rotas, na verdade. Ah, não ia passar pela Somália porque a Somália tem pirata é. e tem que passar por não sei aonde e tal. E, e fala um pouco dessas dessas aventuras que vocês passaram.
2: É, a rota a rota seguiu, mas a gente meio que parou assim aqui na Polinésia por enquanto. É, a gente tá evitando seguir exatamente por isso. Assim, para frente começa a ter pontos com pirataria, né? Eu acho que Assim, Mediterrâneo quase não tem, Caribe tem um pouquinho, mas é coisa pouca. Aqui praticamente não tem, mas conforme você vai assim pro lado do, do Sudeste Asiático, tem alguma coisa, e a África assim é o pior lugar, entendeu? E, e começa a ter também mais é, ciclone, é, é que chamam. De... É, ciclone que eles chamam aqui. Então a gente ficou assim, e aqui é um lugar perfeito para surfar, mergulhar, pra fazer caixa e tal, então a gente tá ficando aqui bastante tempo. A gente passou por alguns perrengues assim, mas é mais mar duro, assim, sabe? Tipo, sei lá, eu acho que o pior mar que a gente passou foi a travessia de Portugal para as Canárias. Portugal, não sei quando vocês acompanham o surf, mas é onde foi surfada a maior onda do mundo até hoje. E a Canárias é conhecida como... Nazaré, né? europeu. É, exatamente. E a gente saiu num desses mega swells, porque a gente já tava lá no Algarve há um mês esperando uma janela. De
3: tempo. De tempo.
2: Eu falei, ah, a gente chega no Algarve, é inverno. Então, eu pensei, é, igual no novembro, Brasil.
3: Né? Novembro de 2015. Novembro, isso, é.
2: É. é. Igual no Brasil, ó, vai, ter 20, vai vir frente fria, né? Igual no Brasil tem frente fria do sul. Eu falei, pô, novembro vai ter um monte de frente fria de norte, que vai me jogar para o sul, que vai me fazer chegar nas Canárias. E não vinha, não vinha, não vinha essas frentes frias. Aí quando veio, veio com uma ondulação enorme, com um vento super forte, a gente teve que ir, porque a gente tava esperando um tempão. E era eu a Sara e mais três pessoas que iam ajudar a gente, né? Dois dos caras ficaram nos, qua nos, dois, nos quartos deles por 48 horas só passando mal e tal. Tipo, não ajudaram coisa nenhuma, só atrapalharam, a gente ficar ainda cuidando dos dois caras. Mas o outro, o terceiro, ajudou muito, e a Sara e esse cara tocaram o barco assim, metade do caminho, até os outros se recuperarem e ajudarem a gente mas é, mar duro basicamente balançando, aquele tempo feio, parece que o Godzilla vai aparecer no horizonte e tal, mas, mas sobrevivemos, assim sabe? pegamos uma lula gigante e foi legal, assim, foi uma boa é. experiência e,
1: e falando da rota, e nesses nesse... anos
3: aí, hoje já estamos quase no nosso sexto ano e a gente foi indo cada vez mais devagar sabe? Tá no,
2: do planejamento está como se fosse no segundo ano, é
3: porque o primeiro ano a gente fez muita Uau. coisa, né? Que era o Mediterrâneo. E a gente não sabia se a gente ia conseguir ficar mais do que um ano. Se esse ano sabático ia ser, em resumir, só um ano mesmo. Ou se não. Então, no primeiro ano a gente fez muita coisa. Aí no Caribe a gente já foi dando mais uma freada. Aí no terceiro ano a gente foi indo mais devagar. Porque a gente foi vendo que, poxa, a gente curte essa vida. Dá para viver financeiramente e a gente falou bom então vamos vamos tirar o pé do acelerador e vamos curtindo um pouco mais cada lugar que a gente passa sabe tá? é. em vez de fazer tudo muito rápido
2: é o começo tipo a gente sentia que você tá ticando caixa ah não estamos visitando sabe caras, já visitei tantos países sabe e a gente só que você passa para os países tipo sei lá duas três semanas sabe de Cuba não viu Cuba né você viu lá uma cidade sei lá entendeu <risos> e daí a gente foi desacelerando e, e a gente viu também que quanto mais pra frente, tem países que você pode ficar mais tempo. Então, por exemplo, a Polinésia é a Europa. E a gente tem passaporte europeu, a gente pode ficar bastante tempo. Conforme a gente siga, a gente não pode ficar muito tempo nos países, assim. Tem várias regras, assim, né? Alguns países você pode ficar mais tempo, menos tempo. E a Polinésia nada-nada é mais ou menos o tamanho da Europa, em área, sabe? Tipo, você ir da Ilha Malpite até as Marquesas, você fazer tipo um Portugal-Moscou, assim. É longe. então Tem, tem muita coisa, tem muita pra, coisa conhecer. pra conhecer tem uma estrutura boa, é muito lindo, e a gente tá ficando por aqui bastante tempo, que a gente tá amando, assim, sabe? Eu acho que, na verdade, a gente não conhece, eu, eu, eu acho que é o lugar mais legal do, do Pacífico Sul, então a gente tá ficando aqui bastante tempo. Né?
0: Legal. E via de regra, vocês ficam ancorados ou vocês
2: procuram marina, esse tipo de, de suporte? Só ancorados. Nos últimos três anos, eu fiquei em marina um dia, que foi pra consertar um guincho. <risos>
3: Porque,
0: porque é caro,
3: né? É caro, Marina é caro. é caro. Então, tipo, a gente tem essa vida, mas é tentando ser o mais autossuficiente possível, né? Pra ser financeiramente viável.
2: É, se você faz um charter de um barco você vai ficar duas semanas, não faz diferença você vir parar algumas noites na Marina e tal. Mas pra gente que mora, é, é, tipo, sei lá, tem Marina que chega a custar 200, 200 dólares à noite, sabe? Então pra gente não tem 200 dólares a gente vive alguns dias.
0: Legal. Tá. E, e você tá. comentou um pouquinho sobre a questão de passaporte, né? E eu tenho muita curiosidade para saber tanto como funciona essa parte legal do ponto de vista de cidadania e tudo mais, como de licença, né? Por exemplo, aqui no Brasil tem uma série de, de requerimentos para você tirar a RAIS e poder vilejar e é. tudo. E como é que funciona isso globalmente? Quem
2: está que falando? É o, é o Conrado, é o Conrado? Ou André?
0: Porra, ah, você é um cabra tá.
2: bom, gostei das perguntas, cara. A gente é. tem uma, várias, várias
1: <risos>
2: conversas assim que a galera não chega nesse livro de detalhe e eu acho super importante. É, olha só, eu, quando a gente começou a, a belejar... Eu tô falando muito, nessa não, linha você. Não, eu, tá eu tô falando sua voz, tá claro Eu sei, mas eu tô aqui. Não, manda ver. Né? Mas assim... Na tipo, frente, <risos> é, A gente, quando a gente saiu, a gente não tinha nenhuma carta, né? E eu acabei até tirando o arras, o arraiz pra até minha mãe ficar tranquila tal. mas a gente, a raiz amadora. Uma raiz amadora. Eu não tenho nem mestre nem capitão, pra você ter uma ideia. E isso não é necessário, porque isso vai depender da bandeira do barco. E nos Estados Unidos você pode praticamente pilotar um transatlântico, eu tô exagerando, mas é um barco de sei lá quantos pés, sem ter carteira nenhuma. E a nossa bandeira é americana.
3: O barco é registrado O barco lá. é
2: registrado nos Estados Unidos por vários motivos, assim. Mas basicamente ligados a... A impostos, por exemplo, se você põe a bandeira brasileira, que era a que eu gostaria de ter, com certeza Você precisa pagar 100% do valor do barco, de imposto de importação E não pode ser um barco usado, só pode ser um barco novo Então é super complicado ter a bandeira, caro e complicado ter a bandeira brasileira E o bom de ter a bandeira americana é que você segue as leis americanas, entendeu? E, no, e para os Estados Unidos você não precisa ter E nunca me pediram em sete anos a carteira de, de arraiz.
4: Em nenhum país. Em nenhum país.
2: Né? Geralmente o que eles pedem é seguro do barco, porque se der alguma merda e tiver algum desastre ecológico, eles querem garantir que alguém vai pagar. É, eles pedem, é, logicamente, o seu passaporte para saber se você está legal. Para fazer a
3: imigração né, do país. Para fazer né? a
2: imigração e a documentação do barco para ver se o barco não é roubado. É, tá? se você é
4: o dono do barco. É.
2: E aí, país a país, cada um tem a sua regra. A gente usa um site, que chama chama site que tem todas as informações de cada país por exemplo, na Polinésia, ela é como se fosse França, tá? Então, é igual o brasileiro, pode ficar três meses aqui, e aí tem que ir embora. E voltar, é, eu acho que você tem que ficar três meses fora, e depois voltar e ficar três meses, eu não sei exatamente como que é. Mas, por acaso, eu tenho um passaporte italiano e a Sara tem um passaporte português, então a gente pode ficar quanto tempo a gente quiser, inclusive a gente pode trabalhar aqui. E o barco é, pode ficar dois anos. E o que a gente fez foi, a gente chegou, a gente papetizou o barco, que é como se você pagar um imposto de importação do barco. Então a gente pagou 8% do valor do barco e hoje o barco pode ficar indefinitivamente aqui na, na Polinésia. A gente não tem data para sair, nem a gente, nem o barco. Mas cada país tem a sua regra. E mesma coisa para o cachorro também, tipo, cada país tem a sua regra, assim. E esse num site é um, uma boa bíblia, assim, pra, pra quem é cruzeirista, que ele dá essas informações básicas, assim, de como seguir as regras, o que você precisa fazer antes. E, e, é um, e é um excelente site para gente se
1: planejar. Muito bom. Uma coisa que, quando a gente entrevistou as outras duas pessoas que também estão fazendo esse tipo uh -huh. de aventura, né? Todos comentaram muito na questão de se surpreender com pessoas durante é. a jornada, né? As pessoas realmente se mostrarem boas e, 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 te, e te abrigar de uma certa forma é, que até te surpreende. E até o, um dos vídeos que eu vi no Instagram de vocês, é, não sei nem se era no dia que vocês estavam sofrendo, pedalando aí, conhecendo a ilha, a Saria é. quase morreu, subindo, subindo, subindo a ilha aí, coitado Renato, nem para te ajudar Ai, eu nisso. É, eu você, Exato, mas acho, acho que vocês foram, vocês foram ver uma pessoa que ajudou vocês. É. Né? Fala um pouco de, desse, dessa questão do, de, entendeu? Da, do acolhimento das pessoas Olha,
3: né? eu, é, durante eu a concordo, jornada. A gente concorda muito com o que essas outras duas pessoas aí falaram para vocês. A gente se surpreende muito como tem muita gente boa nesse mundo, sabe? E, e por mais que o nosso querido e amado Brasil tenha tantos problemas, ser brasileiro dá muito orgulho nessas horas, viu? porque acho que todo lugar que a gente já passou até hoje, já foram muitos países, na hora que você fala que você é brasileiro, como as pessoas abrem um sorriso e te recebem bem, acho que eu nunca tive uma experiência ruim nessa viagem, né? É. De, 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 ser, de, de acharem brasileiro alguma outra coisa sem ser engraçado, divertido, e, e realmente, a gente já fez muitos amigos muitas amizades incríveis nesses né, últimos seis anos, pessoas que já viraram até tipo família, é... e às vezes até com a barreira da língua, sabe? Tipo, esse, esse aí que você falou em específico é o Matai e a Donô. É um casal que a gente conheceu há dois anos atrás numa ilha aqui na Polinésia que chama Huahine, Há dois anos atrás, o nosso francês era pior do que é hoje, que já não é muito bom. E mesmo assim, eles receberam a gente de braços abertos na ilha deles, é, lá com mímica e meio inglês, meio francês, meio taiquiano, meio português. A gente conseguiu se entender. Um casal super simples, super humilde. Ele é pescador. Ele meu chamava o Renato para pescar, para ir surfar, trazia peixe para gente, lagosta. Ela vinha me trazer fruta. Aqui eles fazem muito aquelas coroas de flores que você vê bem no filme da, do desenho animado da Disney, da Moana. É aquilo que você vê no filme é isso uhum. que a gente vive aqui. É, é Realmente é muito lindo. É, essa parte da viagem acho que é uma das coisas que mais é, encanta a gente, é, é isso. É bizarro. Pessoas,
2: é, né? é bizarro porque a gente vai para os lugares através das fotos que você vê no Google. Tá? Você, ah, pô, bora, bora deve ser lindo. Poliné deve ser lindo. Mas a gente acaba, é mesmo. E eu e a Sarah, a gente é meio bicho do mato, assim. Tipo, a gente não é super social, que a gente conhece mil pessoas, sabe? Tanto é tipo, a
4: até que a gente tá vive muito num barco. Dava, né? é.
2: Mas, tipo, o que faz a diferença é você perguntar: quais lugares você mais gostou? São todos relacionados a pessoas, é sabe? E os lugares que a gente não gostou também foram relacionados a pessoas. Então, por mais que você fale, ah, tem esse lugar lindo, aquele lugar lindo, mas os lugares que a gente mais gosta são os lugares onde a gente conheceu pessoas que, tipo, acolheram a gente super bem. É. Então, isso faz toda a diferença da viagem, e toda a diferença entre um lugar que você acha incrível e um lugar que você acha médio.
4: É. Um comentário, as pessoas, quando vocês falaram que iam fazer essa aventura e tal, é, ficaram com medo, os familiares não, ah, não façam ah. isso, pelo amor de Deus, é. vocês vão Al... ser assaltados. É justamente esse o contraponto que a gente é, sentiu muito sou nessas super. entrevistas. que eu, tipo, eu, eu
2: tenho um exemplo lindo de uma amigona minha, ela, tipo, eu falei assim, pô, essa linha vamos dar a volta ao mundo assim, caraca, mas e os piratas, e os ciclones, e o furacão? Ela tinha acabado de conseguir um emprego novo Eu tipo, falei, caraca, no caminho tem emprego novo Você pode parar num farol e o cara dá um tiro na tua cabeça, sabe? Tipo... E o assalto no Rio de Janeiro? E o assalto no Rio de Janeiro? Do... Sabe? E o assalto de carro, tipo, sabe? Muitas pessoas só viam o lado negativo Ah, você vai parar de ganhar dinheiro E tipo, muitas pessoas viam o copo meio vazio, sabe? Ao, ao ponto que a Sara paramos de falar Tipo, a gente, a gente falou assim, não, não vamos comentar com ninguém Assim, lógico, a família que precisa até
3: embarcar mesmo. Porque é um momento também que você tá muito indeciso, assim, né? Porque é um passo importante na vida, né? Ai, você é. fica assim, tipo... Será que eu tô fazendo a coisa certa? Vamos, não vamos? Sabe? Você tá naquele momento também de meio que se autoconvencer que é isso mesmo. Vamos que vamos que vai dar certo. E aí você começa a ouvir tanta gente, assim, próxima, a, a que, questionando, que dá um certo medo. Então, é, realmente, chegou uma hora que a gente parou de falar. Mas eu acho que... Sei lá, você tentando colocar no pé dessas pessoas, sim, é chato, é ver o copo meio vazio, mas é muito um desconhecido, né? O que a gente tava, o que a gente veio fazer, assim, é. pro nosso círculo de amigos e família.
2: É, ninguém dos nossos amigos era um da vela, também. É,
3: então. É... Mas
2: eu acho que é isso, mas é aquela trava que o ser humano tem, como a gente teve sim, a vida é. toda, tá? mesmo agora, vamos mudar tudo. Até eu teria uma, um, esse bloqueio, né? É, eu acho que é comum do ser humano. Hum. E o que é louco é que o ser humano é muito adaptável, né? Tipo, sei lá, se alguém falar assim, agora vocês precisam morar no Alasca. Sei lá, a gente vai se fuder, mas a gente vai, sabe? Ah, agora você tem que voltar e trabalhar no escritório. Sei lá, vai ser ruim no começo mas depois se adapta, entendeu? Mas a gente, antes disso, a gente tem aquele bloqueio da mudança, tal, que é meio bizarro. É. E... Então foi estranho, assim, a conversa até com, tipo, vários amigos, assim, que eu falei, caraca, que vão topar muito, super do surf. Cara mega assim,
4: <risos>
2: tipo, botando pedra, sabe? Caraca, tu doido. E tanto é que no primeiro ano, a gente morria de medo. Tipo, se agora a gente afundar o barco tal, beleza. Mas se fosse os primeiros seis meses, a gente ia ter que ouvir tanto blá blá blá, sabe? Das pessoas a gente não a gente pode fazer cagado, sabe? Você já não São pode João,
3: tanto, tá vendo? Eu falei é. que não era uma boa ideia. Até no Instagram
2: a gente tava tá? Porque porra, tem um monte de gente que torce contra também, né? Tem um pouco, assim. A gente amenizados, que a gente fala, meu, tô tentando fazer isso aí, o neguinho fala, é, mas porque, é porque não sei o que, tá? Então, tipo, a gente... Mas hoje já, depois de seis, sete anos, a gente vê que até que pô, o que tem de cara experiente aí é que faz cagada que a gente fala, ah, beleza. Pode acontecer com a gente também. É.
0: E, e, gente, é, dessa parte de... Vocês comentaram de todo o preparo e até esse momento de dúvida e tudo. É, é óbvio que vocês fizeram né, ao longo da vida de vocês, profissional e tudo, uma economia que é, permitiu esse passo que vocês tomaram, mas é. como é que funciona isso no dia a dia para vocês? Vocês comentaram já um pouquinho que em alguns momentos ah, a gente consegue viver, a gente consegue é, é, compensar é. a parte financeira, como é que funciona isso? Como vocês facilitam esse dia a dia?
2: É... Eu acho assim: o que a gente tá fazendo, eu vejo as pessoas fazendo três modelos de, de sustentar. E os três que a gente pensou lá desde o começo. Ou você pode receber hóspede, ou você pode é, fazer tipo vídeos, virar Instagram, blogger, YouTube, etc. E é, fazer programa de TV, etc. Ou tipo, você meio que faz on-off, assim. Você fica um tempo no barco, sai trabalha no mundo normal, ou trabalha em outros barcos ou faz travessia, etc, sabe? E, e a gente queria receber hóspedes, assim, pra conhecer outras pessoas e a gente continua fazendo o que a gente gosta de fazer, sabe? Então a gente vive desde o primeiro ano, a gente terminou o primeiro ano já no zero a zero, assim. Tipo, a gente tem os nossos, nossos custos, A gente nossos é. custos, que é a comida, a manutenção do barco, é, seguro. seguro, gasolina, etc. E a gente recebe hóspedes, e a gente funciona como um hotel flutuante, assim, basicamente. Um Airbnb, é. e, e as pessoas vêm para ter essa experiência assim, de tipo, viver num barco, de mergulhar, de, de fazer kite e tal, mas também de pô, racionar água, racionar energia, é, de usar o vento para se locomover. Então, de, pô, hoje não é um dia legal para velejar, então hoje a gente vai se proteger nesse lado da ilha, esse, esse é o legal para estar tá, dando coragem porque a gente estar tá atrás da ilha. Então, é tipo toda a experiência de estar tá num barco, assim, sabe? É...
3: Foi, a gente já recebeu o quê? Mais de 300 é, pessoas. A última vez que é, a gente contou, deu é
2: 399.
3: Conto. 30... Ó, quase 400 Caramba. pessoas nesses seis anos. <risos> Sem
2: repetir, né? Tipo, as pessoas que repetiram, vieram 4, 5 vezes, só contou como 1, mas 399 pessoas isso É, também.
3: isso é legal também. A gente tem bastante hóspedes que. A maior parte volta. É, já virou amigo e volta duas, três vezes.
0: Já. Tá com um fila de espera então, já ou Não.
2: Agora não, do mas enquanto, tipo, alguns momentos... Alguns... Esse ano vai ter provavelmente, tipo... Então me vou, põe aí na fila. Esse ano já tá ruim. <risos> Bora? Vambora, Conrado. Então, é, a gente vive exatamente isso de, de receber hóspedes Também a gente buscou um barco que era bom pra isso, né? Um barco que tem quatro suítes, é um barco que é meio que preparado pra, pra, pra receber hóspedes né?
3: É, pra... pra... Pra nós dois é um bairro mas quando a gente recebe hóspedes é perfeito como o Rui falou são quatro suítes um é no, a nossa suíte é o nosso quarto e a gente tem as outras três suítes para alugar para hóspedes então é, é super confortável sabe cada quarto tem seu banheiro é, cada cada casal tem seu espaço são três suítes com cama de casal são
0: é.
1: é. então, comentários na verdade é, na, na verdade o dono é... no barco é o feijão né pelas fotos <risos> Ele que manda. É, ele ia perguntar quem é que manda no bar, a gente já viu
2: que é o feijão. A gente acorda na hora que ele acorda, <risos> a gente vai na praia na hora que ele quer ir pra praia, a gente come na hora que ele quer comer, porque ele come, aí você pode comer tranquilo sem ele ficar te enchendo o saco. Tipo, meu, é o reizinho aqui, meu, é o reizinho.
4: <risos> Demais. E, bom, a gente, a gente justamente na introdução falou que o Polaris surgiu nessa época... Né, de Covid, vocês acabaram é. de comentar também sobre isso, e a gente a é, busca entender como tem sido o impacto disso, né, na, na vida dos nossos entrevistados e a gente quer entender, bom é, vocês têm ao mesmo tempo essa essa aventura, né essa jornada aí velejando e tudo mais, e ao mesmo tempo são quase que é. um hotel, um Airbnb como vocês falaram, então como foi esse, o impacto da pandemia nas atividades de vocês. É,
3: é no, no, no lado de trabalho, né? De receber hóspedes, foi super impactante, né? A gente, a gente tinha até umas três, quatro reservas que, que a gente já tinha até recebido o depósito tudo, que foi cancelado e a gente teve que devolver o depósito, obviamente. E desde março que a gente não recebe ninguém. E, e vamos ver como é que vai ser daqui para frente. É, mas o nosso dia a dia pessoal não impactou por dois motivos. Um, porque a nossa vida já é um, um pouco isolada, assim, tipo, né? A gente vive praticamente no barco o tempo inteiro a gente sai para nadar, sai para ir numa praia, uma ilha. Então, isso já é o nosso dia a dia, assim, quase confinado, né? É... O que a gente teve muita sorte por causa disso, porque quando realmente aqui foi fechado e teve quarentena e tudo, não podia sair de casa, já é o nosso ambiente, já é esse, né? A gente tem muita sorte de estar tá vivendo ao ar livre na natureza. E, e outra, porque o nosso plano era ficar aqui na Polinésia. A gente, a gente por enquanto, não tem plano de seguir viagem, como o falou. Ainda tem muito lugar que a gente quer conhecer aqui e a gente gosta muito o que não é o caso com outros amigos velejadores de outros barcos que estão dando a volta ao mundo que o plano era seguir viagem em direção a FIDE, Tonga, Nova Zelândia, Austrália e como todas as fronteiras são fechadas até agora e tá esse abre fecha, abre fecha muita gente está aqui meio que preso e não pode seguir viagem então meio que em stand-by ver o que, que vai acontecer até agora na próxima janela de, de travessia para ver o que, que vão fazer
2: e eu acho que assim, o, o principal impacto é, tipo, família, assim. Porque, tipo, Ai. acontece alguma coisa com a minha mãe, eu não. Agora Deus acho que Deus eu posso, Deus. mas tem uma época que eu não podia nem ir pro Brasil, é. sabe? É, e vice-versa. Tipo, minha mãe ano passado veio três vezes visitar. É. Esse ano não apareceu. Ah, e a gente a nem quer que...
3: é a nossa maior.
2: A nem quer que venha para não pegar aeroporto e tal, esse negócio de Covid. Mas isso incomoda, assim, mas o resto incomodou. Não muito. É. E, e até tem gente querendo vir agora, mas a gente tá... A gente tá até, tipo, pedindo o pessoal fazer reserva até um pouco mais pra frente, porque tem... Sabe? Vem, aí fecha o aeroporto, aí abre, aí tipo... Tá bem
3: estável ainda, tá ainda, ainda estável né? tá muito estável aqui.
2: Todo, é. né? Principalmente vindo do Brasil.
1: Mas que é. fantástico que ela tá é. indo! Nossa! Não, eu não, eu é? não imaginava... Eu não Geologia. imaginava mãe assim, Renata.
2: Geologia. E ela vem, ela mergulha. Ela faz wakeboard com a prece de stand-up, faz a trilha. Eu dia ela fez aquele negócio que Que demais. Zip line. Zip line. Ela é toda...
3: Com ela 74 tem... anos.
2: É toda corajosa.
3: Ela é incrível.
1: Uau. Que legal. Eu tenho uma pergunta relacionada... Vocês, hoje, na verdade, eu... vocês moram num barco, mas é. o oceano é a casa de vocês, né? E o que que... O que, que o mar representa para vocês? assim? Como é que é acordar todo dia, olhar o mar? Eu sei que a, a Sarinha faz bastante yoga, aí vocês também devem meditar bastante, mas o que, que, o, que, que o mar representa para vocês?
2: Poxa, é tanta coisa, né? É. Mas ele é tipo um pouco o nosso norte, assim, porque quanto mais tempo a gente tá aqui, é, mais você depende dele, sabe? Quando, no começo que a gente planejava muito, é, você conseguia ter um pouco mais de... Sabia o que você vai fazer? Hoje a gente acorda, aí tipo, por exemplo, não choveu, a água não tá turva, a gente mergulha. É aí você acorda, pô, a onda tá grande, aí você vai, pô, você vai surfar. Aí você acorda, não tem vento, não tem onda, não sei o que, a gente aproveita o mar pra fazer a travessia pra vir pro Taiti pra fazer compra. Então, tipo, ele meio que define a dita, o nosso, dita dia. O nosso dia, assim, é. tipo, ah, não, a gente tá lá em Pacaraima e não tem comida, pô, a gente mergulha embaixo do barco e pega um peixe, sabe? Então o mar é tipo meio que tudo, assim, pra é, gente. É. Ele, ele define o nosso dia a dia, o nosso presente. O, nosso, o mar é o nosso presente, assim. Tipo, o que eu vou fazer é o mar que define. Ah, hoje o, o, o a corrente tinha enroscado num coral, meu. Aí, tipo, se tomar um a corrente pra não, não, não machucar o coral e tal. Ele define o nosso dia a dia, assim. É muito louco.
3: E eu vou dar um exemplo do Feijão, que é muito engraçado. E as pessoas choram de rir quando me veem na, andando com ele na, na cidade, ou na praia, ou no parque. Tipo, ele cansa e quer ir embora. Ele procura o mar, tipo, que tá mais próximo, olha pro mar e começa a latir loucamente. Tipo, embora pra casa, sabe?
2: É, exatamente. O Feijão, é claro, o mar é a casa dele. É. Ele não vê terra como, como casa, como porto seguro. O porto seguro dele é o mar que a coisa mais louca é porque ele não sabe nadar, basicamente. É, quando ele, sai, ele, morre, ele é
3: medroso de sonho, então se tem um cachorro que aparece, ele morre de medo, ele sai pro meio da água, tipo, é o porto seguro dele, é o que ele falou, ele sai pro mar e sai nadando.
1: E pisar, e pisar é, na grama é, ele é, adora, né, é. pelo que eu vi. Não,
2: patiando feijão, patiando <risos> no meu, se a graminha não tiver ali perfeita, ele já reclama, então,
0: o, gente, e o, o catamarã é grande, né? Porque vocês têm uma estrutura muito legal aí, pra, tanto é, para mergulho, legal. né? Compressor, todo equipamento, parte de surf é. e tudo os resto das coisas que vocês têm aí é, comporta é, muito, muito bem, bem isso, né?
2: Muito. A gente, inclusive, a Sarinha tem uma AP que ela aluga no Aquador que tem 20 metros quadrados. Então, meu, do AP da Sarinha pra, pra esse... A Catamarã, a gente aumentou, a nossa, a nossa área útil, assim. Acho que deve ter
4: esse
2: de... <risos> quase uns 100 metros quadrados, assim, sabe? É. Então é um AP legal, assim. Lógico, é pequeno, é o barco, o, o armário é pequeno, a geladeira é pequena e tal. Mas pra barco... E o
4: é. quintal? Fora é... o quintal é. que é o mar, né?
2: Saco, você você muda. A Andra, muda. Como diriam os cariocas, no quando você vai ver a praça de palugar <risos> e comprar no Rio de Janeiro, tem aquele. Tem, às vezes tem aquele comentário vista indevassável. A gente tem essa, essa tal essa vista indevassável. Se alguém
3: parar na frente, também tem um bolo, entendeu? Não tem. Mas a nosso barco é muito legal mesmo, é super confortável. É uma desvantagem de fazer isso um pouco mais velho, depois de ter trabalhado é. uns anos, sabe? Você consegue juntar uma grana a mais, economizar mais e conseguir um fazer com um barco mais confortável. E o próprio
0: tipo da embarcação, né? O catamarã, ele normalmente, na parte de conforto, ele... É, é, é. é, é, como, é como a gente não veio do mundo da
3: vela, é eu acho que é mais parecido com uma casinha é. flutuante do que um monocasco, né? O monocasco veleja, sei lá, é mais eficiente para velejar, consegue subir mais o vento e tudo, mas é mais barco-barco, né? Tipo aderna, né? Na ancoragem balança um pouco mais. Catamarã, tipo, até para a gente receber hóspedes, muito, a maioria dos nossos hóspedes, sei lá, 90%, não é do mar Nunca também. Nunca estou num
2: barco
0: também.
3: Então, às vezes, a galera vem um pouco preocupada. E aí, sei lá, um, tem uma primeira, segunda noite, a gente está jantando e aí a gente até brinca. Fala, e aí, tá tá que tá, tá balançando? E a galera fala, nossa, é verdade, eu até esqueço que a gente está num barco, sabe? Hum. Ainda mais aqui na Polinésia, é, a maioria das ilhas onde a gente ancora, tem uma barreira de coral em volta. Então, forma uma lagoa dentro e Então a gente fica ancorado entre a ilha e essa barreira de coral, então, puxa, a maioria dos
1: dias isso aqui tá flatzão, parece ah, uma piscina. É. Uma das coisas que vocês fizeram que eu tenho muita vontade de fazer, e até por isso a minha pergunta é curiosidade, é a questão de vocês terem, terem é... atravessado o canal do, do Panamá, né? uma das sete maravilhas, é, uma das sete maravilhas é, do mundo é, moderno. É muito doido, como é que foi essa experiência? É
3: muito doido. Lá, não sei se você já visitou o Panamá como turista, você pode ir lá visitar, né, do lado de fora, você consegue ir lá ver as as eclusas, como é que funcionam. E a gente já tinha feito isso, eu já tinha feito isso, mas em cima de um barco é muito doido, é muito legal mesmo.
2: E Conrado, até pra você saber, você para fazer a travessia, você precisa de uma tripulação mínima de Seis, cinco, cinco pessoas. Nossa, o capitão é. e mais duas pessoas de cada lado do barco para segurar as linhas, né? Então, todos os barcos precisam de tripulação. Então, é. se um dia você for pro Panamá e quiser é. Isso, é muito fácil você achar um barco que queira... É. ainda você fala, eu faço de porque geralmente as pessoas pagam, sabe? Se você quiser fazer de graça... para conseguir. Você um barco para você fazer junto. É. Mas é incrível, porque assim, a vida do, do, do barco, diferente da vida do avião, que você... Pô, você sai de São Paulo e chega no Taiti, você sai de São Paulo e chega em Roma, que muda o ambiente completamente, você não tem nenhum momento na viagem que, ah, nossa, mudou completamente, sabe, o cenário, porque é tudo, é tudo muito lento, carinho, assim. Né? Muda muito, assim, ah, beleza, eu cruzei o Atlântico, mas leva 15 dias para mudar o ambiente, sabe? Quando você sai da África e chega no Caribe, é muito diferente. Mas o, o Canal do Panamá, você sai de um lado, que é um lado de Caribe, assim, de coralzinho, água quente... É, não tem mudança de maré, tem 20 centímetros de mudança de maré lá é verdade. e você cru... e tipo, é Caribe e você cruza e você tá no Pacífico e o lado do, do, do Pacífico da, do Panamá a água já é bem turva, a água é fria tem uma mudança de maré de 7 metros é, já, já tem um pouco mais clima de Califórnia assim sabe tipo, é, é, é mais frio, é escuro, é diferente é, bem, é uma mudança assim mais diferente que a gente teve assim de um dia pro outro, sabe? É, a gente sabe?
3: acordou no Caribe e foi dormir no Pacífico, é muito Tipo, doido, eu pulei
2: na... né? a gente toma banho no mar, geralmente. Você pula na água pra tomar banho e fala, eita,
3: pô!
2: Tipo... <risos> <risos> eu, cheguei... eu tô
3: acostumada com essa água. Cheguei
2: no lugar frio, assim, sabe? E é tipo, a mesma latitude, você <risos> só, tipo, cruzou é muito doido de um... é. do Mar do Caribe pro Oceano Pacífico, né? Uhum. Então foi, tipo, surreal. E lógico, as reclusas é, é lindo. E, e, e eles não posicionam aquilo pra um barquinho de, de, do, nosso, do tamanho. nosso tamanho. Então é muito doido, porque eles fazem pra um. Pra um mega yacht ou geralmente pra um. Cargueiro. Um
3: cargueiro um e
2: você sobe todas as eclusas e desce todas as eclusas com um cargueiro. E você fica encostadinho ali atrás do cargueiro. Então, meu.
3: Dá um medo também, porque você olha que você fica é grudado no cargueiro, no cruzeiro, em algum barcão gigante. Porque eles, na verdade, é que estão pagando a estrutura, né? Você paga, mas só pra ir ali juntinho. Eles não vão fazer só pra um veleiro. É. Então você tá do lado daquele monstro, assim, é, é alucinante, é muito legal. E fora vendo aquelas portas enormes, né, fechando, abrindo, a água subindo, descendo. Ah, é muito legal.
2: E foi muito legal, porque a gente tem um ponto que os turistas, que é um prédio, assim, que os turistas ficam vendo. E, é, sorte, por sorte, é. um cara que ia fazer a travessia com a gente, é um cara que trabalhou no BCG comigo, o irmão dele trabalhava no Panamá, e ele foi lá ver, e tirou foto e tal, então a gente tem outras fotos da... Dessa travessia, assim, canal, mega do... prime. Você não pode voar drone. Então, você não dá para fazer imagem de drone, mas ele tava em cima desse prédio e fez altas imagens, assim. muito bonito.
3: Farinha, na... da é. é muito legal. Né? Que
0: legal. E, e gente, de quanto, quanto tempo vocês costumam... Vocês também comentaram rapidinho de ir pra, pra capital, né? para comprar alguma coisa e tudo. Normalmente, como que é esse ato que vocês ficam, por exemplo full no mar, né, até precisar voltar para resolver alguma questão?
2: Depende, depende, da, é, depende é... das ilhas. Tipo, aqui, por exemplo, Tahiti Moorea. Ah, para você, eu tô falando muito, né?
3: <risos> é, é de, depende, não tem regra, na verdade. A gente passa muita parte, aqui na Polinésia em específico, a gente passa muita parte do tempo entre Tahiti e Moréia. Tahiti é a ilha principal da Polinésia Francesa, e é onde tem a capital, onde tem o um aeroporto internacional, que chama Papete. E Moreia é uma ilha que fica na frente. Pra gente, em duas horas de navegação, a gente chega em Moreia. E essas duas ilhas são muito bem estruturadas. Tem supermercado nas duas, internet pega bem, gás de cozinha, gás de cozinha veterinário se precisa pro feijão. Então a gente volta aqui pro Taiti, sei lá, né... Do... Depende, Quem em Moreia, onde a gente gosta de ficar muito, é, é, tem mais verde, é mais, é mais rústica, mas ao mesmo tempo você encontra as coisas que você precisa. Quando a gente vai, partes do ano, a gente costuma ir, sei lá, dois, três meses por ano para as Tuamotos, que é um outro grupo de ilhas aqui da Polinésia Francesa. São São atóis, é tipo as Maldivas, sabe? Não tem uma ilha hum. principal no meio, é só aquele anel de coral em volta. Esses lugares são mais remotos, É o barco que abastece a população que mora lá depende de ele e ilha, mas costuma vir tipo, uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, então é uma logística maior, a gente tem que se planejar para de tempos em tempos ir na ilha da sua moto a principal, e na cidadezinha, sabe? para A gente coordena para chegar junto com esse barco que vem para abastecer a população, para conseguir comprar comida fresca no supermercado, então... Depende, mas é outra logística que a gente tem que sempre pensar.
2: É, mas por exemplo, a gente veio pro Tahiti agora porque a Sara precisava ir ao dentista é. e o feijão, que é especial, precisa de uma é. ração super premium, é. onde é, não sei o quê. E tinha
4: os amigos aqui que a gente é. também queria encontrar. É.
2: Mas é, geralmente, ou se tem algum equipamento especial pra comprar, talvez.
3: Ah, é, loja de barco, quando precisa comprar coisa de manutenção pro barco, peça, spare parts, como é que fala? Peça sobressalente. A gente encontra isso mais aqui em papete. Eu fui comprar um monte de tecido pra refazer as colchas e, e as almofadas do barco.
2: Mas geralmente a gente vem quando a gente vai receber hóspede, basicamente. Porque aí é. a gente vai receber hóspede, a gente quer ir no melhor supermercado. Aí vai comprar é um queijinho o... mais chique, compra uma picanha, que o brasileiro gosta né? tipo, aí compra o camarão compra o peixe então tipo, <risos> quando a gente vai receber hóspedes, a gente quer ter é, as comidas mais fresquinhas mais
4: e fresquinhas, melhores
2: mais legais é. então, e, e aí é mais fácil para eles chegarem e a gente receber eles aqui e sair belejando aqui
4: mas os Opa, brasileiros não, não vão ser dentes né? para experimentar, experimentar comida local? Vê, tipo,
2: tem uma época, não sei se algum dos três segue o surf mas tem um, 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 o, o surf é igual a Fórmula 1 são 11 etapas, né e, e uma etapa é aqui. E os brasileiros ficam, às vezes, na casa dos locais, só que eles só comendo comida local. A hora que a gente fala que a gente tem um arroz, feijão, picanha, meu, vem todos os tipo <risos> assim, pra comer com farofa, sabe? Tipo, é, é, é uma delícia comer a comida local, mas depois de um tempo, não sei se já foram a China, ficaram lá, tipo, um é. comendo comida chinesa, depois de um tempo a galera quer o. Um arroz, feijão, farofa e picanha, né?
1: né? Aí, e quem, e, quem, ah, e quem é que faz ia, a pizza? Eu, eu já vi uma pizza bonita pizza. aí. Um eu dia. passo a massa
3: e pré-aço e depois o Renato termina ela de machuqueira.
2: Aí o Renato, Renato vira pizzaiola. É boa, viu, Rodrigo? Tipo, depois de três anos, eu já tava com muita saudade dessa vida, Eu tô com muita saudade da pizza do braço e tal. Ela, Pera aí que eu vou aprender a fazer pizza.
1: <risos>
2: aí, aí minha sarinha brilha. A massa dela é muito Olha boa. Só. E hoje em dia a gente faz meu, é Cada um faz a sua, na verdade. Ela faz a massa. E aí, quando
1: a gente tem
2: hóspedes, a gente põe todos os, os toppings, lá, os ingredientes ali na mesa, cada um faz a sua, eu só põe ali na churrasqueira e termino. É bem bom.
1: É legal. Sabe uma coisa bacana, um comentário aqui, é que vocês saíram da zona de conforto total. Vocês saem da zona de conforto quase todos os dias, né? Porque vocês, total. querendo ou não, vocês tiveram que se reinventar, aprendendo tudo. Desde que você falou da Croácia, até da pizza mesmo. Aqui. É, assim, totalmente. Reinventar e sair da zona de conforto. E você é. tem o poder verdade. de fazer isso, é muito né? Louco.
2: Todo mundo tem, é. só que poucas pessoas fazem, né? É. E o que acontece? A vida, às vezes você acaba fazendo por um, alguma coisa externa, né? você foi demitido, ou alguém é. acaba falecendo na família, sei lá, alguma coisa, doença, sabe? Às vezes precisa do empurrão, precisa né? do empurrão, mas você vê que todo mundo consegue fazer, é, né? Às é. vezes proativamente, às vezes reativamente. Mas é muito doido como um ser humano é adaptável.
3: E sabe uma coisa legal também, vendo o lado positivo, a gente já falou que muita gente, quando a gente contou que ia fazer essa vida, muita gente viu o lado do copo menos cheio, mais vazio, né? Falando não, é perigoso, não sei o quê mas ao mesmo tempo muita gente também veio falar para mim poxa que legal que vocês estão seguindo os sonhos de vocês eu também tenho sonho sei lá desde tipo abrir meu próprio restaurante é ou tirar um ano sabático e virar professora de yoga ou fazer um curso de cozinha tipo foi muito legal porque acho que influenciou muita gente a parar e pensar também falar caramba qual que é o meu sonho de vida sabe porque a gente entra nesse rat race né nessa Vida louca de trabalho, 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 tira 15 dias de férias aqui, trabalho, 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 mais 15 dias de férias ali, vira o ano, faz tudo de novo. E quando você vê, a vida passa, né? Então é legal, porque muita gente depois que, sei é lá, verdade. fala com a gente, conhece a gente, para para pensar, falar: caramba, qual que é o meu sonho de vida, sabe? Quero você é. falar, né? Qual que é a dica? A dica principal é, tipo, meu, se organiza. E faz, sabe? E faz. Se organiza de um jeito de sei lá, que depois de um ano não der certo, você consiga voltar para algum colchãozinho. Mas, poxa, faz, porque é um velho ditado, né? Melhor você se arrepender do que nunca ter feito, né?
4: Hum, é, sem dúvida. Bom, é, Sari Renato, a gente tem aqui um, um jogo que a gente faz para os nossos entrevistados, é, chama Icebreaker é um, é um deck de cartas com perguntas aleatórias. E a gente sorteia uma uh, para os nossos Parana, entrevistados. Deve. Vamos lá. É, o que vocês já fizeram que nunca fariam mais?
3: Ai, não sei.
4: Eu tenho uma
2: mas é muito negativa. Tipo, para mim é ir para Jamaica, por exemplo. <risos>
3: Ai, foi tal experiência. Eu acho,
2: que não era isso que, é, eu acho que não era isso que a pessoa tinha em mente, mas foi que veio para a minha cabeça. <risos> foi desagradável. Mas foi uma experiência não, desagradável? Assim, não faria porque tem outras opções, assim, mas é. foi, a, foi tipo, a experiência menos legal, assim, que a gente teve na viagem. Foi estranho. É. Assim, não fomos bem recebidos, assim, e Aqui é tal o cachorro coisa. não pode ser tipo, a gente não foi bem recebido, o cachorro não foi bem recebido, assim. e é estranho porque você tá vindo de tantos lugares, assim, tô, tipo, a gente saiu de Cuba, que provavelmente, de, a gente foi de Cuba pra Jamaica, Cuba foi dos lugares que a gente mais foi bem recebido, tipo, o pessoal pergunta quando você volta, ela, é, quer saber sobre a sua vida, tipo, super, super interessante, super... Mente aberta, coração aberto, não sei o que, e daí você chegou na Jamaica, foi, talvez foi um murro. É, mas talvez por causa do país que a gente teve antes, sabe? Não sei. Então, a
3: gente achou a galera muito mal-humorada, assim, sabe? Muito de mal para a vida. E foi a experiência que a gente teve.
0: bad é. trip. É
1: engraçado é vocês falarem isso, porque eu já escutei isso de outras pessoas visitando a Jamaica. É, a Jamaica como um todo, né? Me falaram que. É, é, primeiro é, que falam é, que é perigoso, você tem é, que ficar no hotel e, e sair é, é meio arriscado. É, e e, e é exatamente eles, o que você falou, o pessoal eles te olha torto. Do, sabe?
2: Entre eles, sabe? É. Não era um negócio que ah, ele não gosta de turista. É, mas não, eles também são um pouco brutos entre eles. E, e o pior é que a gente tava com uma alta expectativa. Tipo, sempre, tipo, Jamaica para mim sempre foi um sonho. Assim, não é que. Mas eu a gente acho vai com é...
3: aquela ideia de Bob Marley é. É. reggae. Eu reggae, reggae quando eu
2: era moleque, sei lá. Era, foi sempre um sonho para mim. Não é que eu caí de paraquedas ali. Foi um negócio que eu queria. Mas, sei lá, não deu tão certo. Mas também não foi horrível, não. Tipo, não foi assim... Ah, é, não passamos nenhum apuro, nada. Mas é que, sei lá, tá, sabe quando a expectativa é muito alta? Você chega lá no... Às vezes, é, às vezes foi isso, sei lá.
0: A gente costuma encerrar perguntando, pedindo, né? Uma recomendação de livro e de filme. É, pode ser... Qualquer coisa relacionada com o que a gente está conversando Ou simplesmente coisas que, você gosta, que vocês gostem Que vocês é, querem compartilhar com a gente
3: Olha, a gente viu um filme recentemente Que acho que a gente os dois curtiu muito Que chama Into the Wild É de 1996, por aí Não sei se vocês já ouviram falar Oi. É legal, né?
1: Uhum, sensacional é, a gente não todos é, nós assistimos é, é, claro que o livro é incrível, e eu li o livro eu também
0: fantástico. Livro e, e eu gostei lá. mais do filme, viu? ah, é? é. O, fi o, o filme, eu acho que eu gostei, eu gostei mais, mais dele no filme do que no livro porque no livro você pega umas outras coisas, uns outros lados dele lá que você acaba, enfim é, a minha percepção é, é. é. é.
3: Eu gostei muito do filme não Pode só saber. pela ideia do que ele fez, mas até mostrando o lado negativo, né? Não é só tipo o mar de rosas, né, o que ele fez. É muito legal, é muito bacana, mas
4: não, tem
3: um lado meio dark ali e um lado meio sem noção, de quem mais aqui, que é umas coisas, tipo, meu, nada a ver, mas... Por tudo isso eu gostei muito do filme, achei muito legal. Foi um filme que eu terminei de ver e fiquei pensando bastante tempo sobre ele.
2: Olha, eu, eu vou sair um pouquinho do script, eu vou, eu vou sugerir três, desculpa. Um, que todo mundo deve ter visto, que é o novo, esse, o Professor Paul. Vai que lá. É É porque é um pouco assim... Netflix. Está Netflix, é, acabando com esse planeta e um pouco dessa viagem a gente queria ver, né? Então, um, um pouco antes da gente destruir tudo e tem algum e são todos meio relacionados a esse, ao planeta que a gente está vivendo e que a gente ainda vive e o que ainda existe o outro é o Shark Water que é ah esse é muito trabalha... bom muito bom
0: tem dois né tem um mais antigo e um mais recente é. agora
2: pois é o mais recente a gente ainda não viu
3: a gente só viu o Shark Water
2: é. e o último é, é é basicão mas é a série da BBC do Blue Planet 2. E, meu, e tem muita coisa que é feita aqui na Polinésia, mas tem imagens no Brasil e Noronha. Que, meu, é incrível. As imagens, assim, para quem gosta do planeta Terra e principalmente para quem gosta de água. É, esse Blue Planet 2 da BBC é, é surreal. É surreal. É surreal. Muito Vê bem. o que a gente ainda. Tem, o planeta que ainda resta
4: aí. Fantástico. E voltando só pro Into the Wild, acho que vocês estão é, fazendo o que a mensagem no final do é. filme passa, né? Que é compartilhando a felicidade. Acho que sem, sem ter alguém do lado, é né? Sem, sem passar por essa aventura, Não, essa e jornada outra, juntos. Esse negócio
2: de Covid também é estranho, assim, porque falta... Perde é um pouco de propósito a viagem, sabe? Tipo, porque a gente compartilha, sei lá, quando os aspas vêm, leva para os nossos lugares. Você uhum. já nem curte, você curte, você fala, pô, é lindo e tal, mas aí quando você leva eles de novo para ver os, as raias, etc. Você curte tudo de novo do zero, sabe? E é muito gostoso a gente dividir com a galera que vem, sabe? Então é Também a dá tá a propósito a viagem. É
1: Putz. Olha, só agradecer, Bora. eu já tô na lista de espera aí para mergulhar com vocês Uma das coisas mais bonitas Uau. que eu já vi foi o um mergulho que eu fiz nas Maldivas com uma tartaruga É, eu amo é, tartaruga assim, é, Fantástico, é tartaruga passa aquela paz Putz, é uma coisa fantástica, mas eu já vi Bem, que você já com algumas setembro baleias setembro um eu quero novembro, mergulhar hein. com uma baleia ano,
2: Não, isso é outra coisa que a gente não acabou, foi com as baleias, <risos> Parece que a dada não tem mais
3: É, todo ano, anota aí, setembro, novembro, vem para cá
1: <risos> Anotado, mas Nossa,
3: obrigado. obrigado foi,
1: foi um papo muito gostoso. É Só, só mexeu mais e parabéns. com mais vontade de fazer entrevista. coisas parecidas.
2: Perguntas Foi incrível falar com vocês. Foi
1: um super prazer. Muito obrigado. por Privilégio de falar com você, vocês. É foi demais. Muito legal. Imagina.
2: Contem com a gente, Qualquer coisa estamos aqui. Um beijo. Um
1: beijo. beijo. A gente divide Cuidem com vocês. Beijão. Fiquem bem, fiquem bem um aí. Beijo. beijo. Tchau Até tchau. tchau.